0: J'ai toujours été fasciné par une histoire contenue dans les études sur l'hystérie de Freud. C'est l'histoire de Lucie R., une jeune gouvernante anglaise, travaillant chez un bourgeois de Vienne. Il est veuf, patron d'usine, et elle s'occupe de ses enfants. Lucie a perdu l'odorat à la suite d'une rhinite, et elle se plaint de sentir en permanence une odeur d'entremets brûlée. Freud et elle vont enquêter ensemble pour comprendre la cause de cette illusion olfactive. Grâce au travail analytique, Lucie va se souvenir d'une scène lors de laquelle elle a fait brûler des entremets, et l'odeur de brûler va disparaître avec le souvenir de la scène retrouvée. Mais une nouvelle odeur la submerge alors, de cigare cette fois-ci. Là encore, le travail analytique va permettre de dévoiler le souvenir oublié d'une scène associée à l'odeur de cigare. C'est le jour où Lucie, amoureuse de son patron, s'était rendu compte que lui-même ne l'aimait pas. C'est cette douleur traumatique qui avait généré ses illusions olfactives. Cette histoire m'a toujours fascinée dans ce qu'elle dit de notre capacité à enfouir les souvenirs, à fonctionner malgré les traumas, à trouver des expédients au malheur. Pour cet épisode, dans Transfert, l'histoire de Marion, une histoire de souvenirs et de douleurs, signée Alexandre Mognol.
1: Aujourd'hui j'ai 27 ans, euh, j'ai vécu toute mon enfance euh, en banlieue parisienne, euh, juste derrière un terrain militaire euh, où il y avait des, des militaires qui vivaient, c'est là que j'ai rencontré euh, ma meilleure amie d'enfance, Alicia, euh, on s'est rencontrés, on devait avoir euh, 4 ans, 3-4 ouais, ans même, très très jeune, et c'est tout de suite devenu ma, ma meilleure amie, euh, on était des gosses quoi, donc euh, elle venait à la maison, elle était très 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 souvent à la maison euh, Pratiquement toute la semaine, euh, ma mère l'a considérée comme sa deuxième fille. Donc, euh, ça devait être en, euh, en 92, 93, quelque chose comme ça. Déjà, ma mère euh, nous laissait faire absolument tout ce qu'on voulait. On se déguisait, on peignait les murs... Euh, on jouait beaucoup, j'étais une famille, on faisait beaucoup de jeux de société, de tarot, de tarot, de trucs comme ça. Ma mère et mon beau-père étaient souvent sous, donc parfois joyeux, parfois pas, parfois ça allait, parfois ça allait pas. Et il n'y avait pas d'argent, c'était il y avait je sais pas 14 chats, un chien, c'était pas forcément hyper propre, ça fumait des joints honnêtement. Enfin voilà, c'était vraiment bohème et nous on était au milieu de ça, on s'éclatait et on, on voyait pas ce qui n'allait pas. Quand on était ensemble, on sortait, on faisait Halloween, enfin bon, toutes les conneries d'ado, quoi. C'était vraiment une bonne ambiance, ouais. Et à la fois, c'était une période difficile, mais je ne l'ai pas ressenti vraiment comme ça, quoi. Je me voilais euh, complètement la face, je prenais sur moi, je faisais comme s'il ne rien n'était, euh, et je profitais des bons moments. C'est à ce moment-là, vers euh, 12 ans, où l'ADSL a fait son apparition... Et il y avait le premier chat de l'époque qui s'appelait Caramel, je pourrais pas l'oublier. Sur Caramel, j'avais un pseudo, alors euh, je me souviens très bien pourquoi je l'ai choisi. Je m'appelais, ouais, c'est ridicule, hein. je m'appelais « Ecstasy75 ». Ecstasy écrit comme extase, e x -T -A -A, voilà. Euh, donc parce qu'il y avait la drogue, l'extasie, et puis l'extasie sexy, 75 Paris, alors que j'habitais pas à Paris. Euh, je m'appelais Alexandra, j'avais 18 ans, je faisais des photos de mannequin. Enfin bon, n'importe quoi. J'avais ouais 12 ans quand j'ai commencé à faire ça. Et Alicia, c'était pareil, euh, Nina, euh, 18 ans. Euh, on s'inventait des personnages comme ça. Vers l'âge de 13 ans, 13 ans et demi, par là. Euh, donc, on était sur ce chat caramel et on rencontre deux garçons euh, qui vivaient dans l'Oise, en Picardie. Et euh, on commence à discuter comme ça, on s'échange les numéros de téléphone et pendant pratiquement euh, un an, je rencontre donc ce garçon, qui s'appelle Antoine Et pendant pratiquement un an, au téléphone Comme si on était ensemble Alors il me quittait, c'était terrible J'étais en larmes, je ne l'avais jamais vu de ma vie Mais j'étais folle amoureuse de lui Et au bout d'un an, j'ai dit, j'en ai marre, je veux le rencontrer pour de vrai quand même Mais alors, je ne pouvais pas Parce que, évidemment, je ne m'appelle pas Alexandra Je n'étais pas mannequin Donc euh, je me suis dit, bon, je vais lui je vais trouver une cousine, Alexandra Une cousine qui s'appelle Marion Et puis qui a 15 ans, ou 16 ans, je ne sais plus Je m'étais quand même agrandie d'un an ou deux, comme d'habitude et alors lui, il fait comme s'il si y croyait à cette histoire de cousine et tout. Et puis finalement, je finis par le rencontrer pour de vrai. Et je suis immédiatement folle amoureuse de ce type qui était un guitariste, brun, habillé en skater. À l'époque, c'était la grande mode qui faisait flancher les filles. Et lui, il s'en foutait complètement de moi. Mais quand même, bon, j'étais plutôt mignonne pour l'époque. Et je lui plaisais. Donc, on a fait une soirée. Il y avait Alicia avec moi, que j'avais ramenée. Et, euh, et on a fait une soirée donc, avec Antoine, ses amis une soirée de grands avec de la bière avec de l'alcool j'avais ans, 14 ans maintenant ouais. c'était un an après puis on a fini un jour par faire une soirée que tous les deux et euh, on a bu beaucoup de rhum euh, beaucoup d'alcool et, euh, et on a fait l'amour pour la première fois c'est-à-dire que c'était avec lui euh, que j'ai perdu ma virginité c'était fou c'était l'homme que j'aimais euh, Vraiment plus que tout, et c'était une belle première fois. J'étais franchement dans un état de plénitude, de bonheur, c'était agréable, ça n'a pas duré très longtemps, <rire> voire très très peu de temps, mais euh, j'en ai un souvenir extraordinaire. Ouais. Et à ce moment-là, je me sens vraiment grande, adulte, ça y est, je suis une femme. quoi. À l'époque, euh, j'aime boire. J'aime l'effet que ça, ça fait. Je, je pense que c'est déjà à partir de ce moment-là que je me rends compte que j'aime être dans un autre état. Et très bizarrement, euh, moi, euh, le fait de boire ne m'a jamais perturbé, ne m'a jamais fait penser « oh, tu peux finir comme ta mère, tu peux... » Vu que je ne voyais pas l'alcoolisme de ma mère, euh, je ne pouvais pas avoir peur pour moi-même à ce moment-là. On est un an, un an et demi après ma première fois avec Antoine. Voilà, j'avais 15 ans. Antoine, il a commencé à disparaître de ma vie à ce moment-là. On n'a jamais été vraiment en couple, donc on se parlait plus du tout à ce moment-là. Puis au moment du déménagement de ma mère dans le sud, moi, j'avais plus la liberté que j'avais avec mon père, puisque je suis restée vivre avec mon père à Paris. Du coup, je ne vois plus Antoine et, et Alicia, qui, elle, vivait dans le 77, pouvait pas faire le trajet comme avant pour les vacances, pour aller à 800 km de là. Du coup, je ne la vois plus non plus et on s'éloigne, on, on finit par ne plus se parler. Après mon bac, je décide de faire une licence. J'étais nouvelle dans cette fac. Et au bout de quelques mois, j'avais déjà repéré une fille que j'aimais pas du tout, qu'à son allure, elle était toujours perchée sur 10 cm de talon, elle parlait comme une bourgeoise. Moi, j'avais déjà euh, un pote avec qui j'étais. Euh, j'avais quelques amis que j'avais rencontrés dans la promo. Et puis, euh, notamment une, une fille euh, qui s'appelle Margot, euh, qui était, avec qui j'étais copine, qui, elle, était amie avec euh, cette fameuse Bimbeche euh, qui s'appelle Audrey. Et euh, un jour, on boit un, je bois un café avec euh, Margot et il y a Audrey qui nous rejoint. Et on commence à discuter et Margot s'en va et je passe cinq heures à discuter avec Audrey. On est un peu pareil sur le plan intellectuel, on aime le cinéma, on aime la lire, euh, on aime l'art, euh, voilà, donc on, on se ressemble beaucoup sur ce point-là. A... Puis elle, que je voyais comme une bourgeoise euh, qui parle un peu comme ça, <rire> en fait, elle vient d'une famille pas du tout comme ça, elle galère, elle a eu beaucoup de problèmes dans sa vie, donc on se retrouve vraiment sur, sur plein de sujets. Et, euh, et c'est devenu petit à petit ma, ma, ma meilleure amie, vraiment plus importante que ça. C'était une des seules personnes en qui j'avais confiance. Et du coup, euh, on a commencé à se fréquenter comme ça et on est devenu très très amis. Avec Audrey, notre vie, c'était les bars. On sortait, on discutait jusqu'à pas d'heure, je passais des soirées chez elle... Et on faisait tout ce qu'on faisait à cet âge. On allait en cours, on passait nos examens, on trichait aux examens ensemble. Alors on a tout fait. On s'est changé les brouillons, on écrivait sur les cuisses avec les jupes. Euh, on a, euh, on est sorti dans tous les bars de Paris. Euh, pff, on, a, on a vraiment tout fait, quoi. Je l'aime comme euh, la sœur que j'ai jamais vraiment eue. Euh, je l'aime, ouais, je l'aime plus que tout, et je lui fais une confiance aveugle. Et euh, à ce moment-là, je rencontre euh, un mec euh, qui vivait dans l'Oise d'ailleurs, qui connaissait Antoine et euh, je me mets avec lui pendant euh, pendant deux ans je reste avec lui un an, un an et demi exactement et euh, bon c'est un mec qui n'a rien à voir avec moi qui est un, un con euh, total mais que gentil mais voilà je ne sais pas pourquoi je reste avec lui et c'est aussi une année importante parce que c'est l'année où j'ai mon premier appartement en colocation avec mon meilleur ami et non pas avec mon copain ce qui lui avait pas plu du tout à l'époque mais moi je m'en foutais parce qu'il commençait sérieusement à m'énerver et en fait c'est à ce moment là que j'ai commencé à me sentir hyper mal au bout d'un mois ou deux je commençais à me sentir pas bien du tout et je n'avais aucune idée de pourquoi parce que bon alors oui mon copain il commençait à me taper sur le système mais en même temps ça m'a jamais trop traumatisé donc je pensais à le quitter donc je mettais peut-être ça sur le compte de, de, notre, de ma relation qui n'allait plus en même temps, je ne comprenais pas, parce qu'enfin, j'étais dans, dans mon appart, euh, on avait un minuscule loyer, euh, parce que c'était un arrangement, mes études allaient très bien, euh, j'avais 14 ou 15 de moyenne, enfin bon, j'avais plein de potes, euh, je fumais, mais ça ne m'empêchait pas de, de continuer à vivre, euh, mais je commençais à me sentir vraiment pas bien, sans comprendre du tout pourquoi. J'en parle à personne, je me dis que ça va passer, c'est une mauvaise pente... Euh, mais ça commençait à devenir de pire en pire et au même moment euh, je commençais à en avoir marre de l'alcool il se trouve qu'on habitait dans une ville où il y avait un peu de cité à droite à gauche et moi je, je commençais à me dire bah, pourquoi pas tester la cocaïne Alors, en février 2011, du coup, ça fait quelques mois que je suis dans la coloc, ça fait quelques mois qu'on tape de la coke à la place de l'alcool. Bon, on boit toujours, hein, mais on est moins bourré, du coup. Euh, je décide de larguer euh, mon copain, euh, avec que j'aimais plus, tout simplement. Et je me dis peut-être qu'à ce moment-là, je vais aller mieux, euh, je ne vais pas mieux. Et euh, je me retrouve euh, à une soirée, mon coloc n'est pas là, euh, j'invite un de mes amis, de lycée, euh, avec qui j'ai gardé contact, euh, avec qui je fricote aussi un peu, voilà, on n'est on est pas ensemble, mais bon, euh, voilà, on fricote, quoi. Et, euh, comme d'habitude, je me dis, on va faire une petite soirée coca deux, euh, je vois mon dealer, je chope la coke, on se retrouve chez moi avec cette amie, et euh, on se prépare, donc je prépare les rails, puis bon, déjà, euh, je trouve qu'elle a une couleur un peu bizarre, cette coke, elle est un peu euh, jaunâtre, euh, mais bon, la texture a l'air normale, je ne fais pas attention, je tape la trace, mon pote tape la trace, il se passe cinq minutes et là, là, ça ne va pas du tout. Alors au lieu d'avoir l'effet énergisant, je commence à me liquéfier sur place, je transpire, j'ai des sueurs froides, je me sens partir, un peu vaseuse, je ne comprends pas du tout. Et je regarde mon pote et je lui dis, qu'est-ce que tu ressens Est-ce que tu ressens comme moi Il me dit, ah oui, non, mais ça, c'est pas... C'est pas de la coke, mais attention, c'est pas mal du tout. Elle dit, non, non, moi, ça va pas du tout. En fait, j'ai eu peur, parce que je m'attendais à des effets, et j'ai eu les effets complètement inverses. Il se trouve que euh, je connaissais un ami qui habitait en Bretagne à l'époque, et qui connaissait très bien les drogues, je le savais, et je savais qu'il avait déjà tout essayé. Donc, voyant le bad trip arriver de plus en plus, je lui passe un coup de fil. J'ai écoute, euh, il faut que tu m'expliques, euh, voilà, euh, on a tapé... Euh, et euh, voilà c'est un peu jaune et là je me sens pas du tout bien euh, qu'est-ce que c'est quoi et il me dit bon je vais te dire panique pas tu viens de taper de l'héroïne alors moi déjà pour moi l'héroïne ça se tapait pas normalement ça se sniffe pas ça se on se pique donc déjà première nouvelle je dis Ah bon et tout j'ai peur et, et à ce moment-là en fait je crois qu'il m'a dit la phrase qui a tout changé pour l'avenir et qui a eu des grosses conséquences mais c'est pas de sa faute hein. évidemment il n'y est pour rien euh, il m'a dit « Écoute Marion, maintenant que c'est fait, euh, prends le bien. » C'est-à-dire accepte quoi. Accepte la sensation que tu que es en train de ressentir parce que tu vas voir, c'est génial. Bon, je raccroche et je décide de, de, bah, de le prendre bien. Et effectivement, euh, mon ami euh, qui était avec moi était déjà parti. Et là, euh, je commence à me sentir euh, la chaleur qui arrive on commence à avoir la tête qui tourne mais c'est agréable, c'est pas de l'ivresse, c'est pas de la défonce, c'est d'un coup je me sens heureuse. Je sens le vrai bonheur pour la première fois de ma vie quoi. Je pense c'est vraiment pour la première fois de ma vie que je me sens aussi heureuse. C'est plus fort que l'orgasme, c'est plus fort que l'amour, c'est plus fort que tout. Et c'est extraordinaire. Donc euh, j'assume, on tape, on tape et avec mon ami, évidemment avec qui je fricotais euh, quand tu es dans cet état-là, euh, tu as envie de savoir ce que ça fait euh, d'aller plus loin quoi. Et alors là un moment très précis, euh, dans une position très précise, avec l'envie de vomir qui montait, l'acte sexuel en même temps, la tête dans les vapes, tous mes revenus. Il me revient à la fois des images, c'est pas vraiment des flashs, c'est vraiment des images, c'est un peu comme un film décousu, mais surtout, ce qui me revient, c'est des sensations. C'est ce que j'ai ressenti, c'est la peur... C'est la honte, c'est même pas la peur, c'est la terreur, c'est la douleur. Et en même temps, de toutes ces sensations, je retrouve des sensations que j'avais oubliées, un souvenir que j'avais complètement oublié. Je suis dans une voiture, il fait nuit, je suis à l'arrière, sur la banquette, et il y a un homme, je me souviens d'une main sur ma tête, qui appuie, et d'un truc dans ma bouche. Et je, je réagis, je, je regarde autour de moi je suis bien dans une voiture, je ne me vois pas la tête de cet homme. Puis d'un coup, j'ai très mal, j'ai la tête qui tape contre la vitre, une fois, deux fois, j'entends ta gueule, j'ai mal, je sens une odeur de transpiration, de quelque chose en moi. Euh, et, et tout ça commence à prendre forme et je, je me dis, mais attends, euh, je suis super jeune, mais attends, je suis où je suis dans une voiture, mais c'est qui Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que je ressens là Et je suis encore sous héroïne, donc je me dis bon, t'es en train de rêver, tu dois faire un bad trip, tu dois halluciner. Peut-être que ça provoque des hallucinations. Après tout, j'en je avais jamais pris avant, mais quand même, ce que je ressentais, que ça venait des tripes, quoi. Je... C'était trop réel pour être une hallucination. Donc mon ami, là, je sais plus trop ce qui se passe après. Et ce dont je me souviens, c'était que le lendemain, après avoir euh, évacué la drogue, le souvenir était beaucoup plus net. Et je me suis souvenu de ce qui s'était passé avant le pourquoi du comment de cette voiture. Et là, je me dis, mais putain, mais non, mais ma première fois, c'était pas avec Antoine, quoi. J'étais donc avec Alicia, encore une de nos soirées caramel. Cette fois-ci, on avait bu une bouteille de whisky, j'avais 12 ans. Sur caramel euh, Nina, Alexandra, euh, il est peut-être euh, minuit, une heure du matin, et on rencontre euh, deux hommes, italiens, 25 ans, et on parle, pendant peut-être une heure. Et à un moment donné, nous on boit beaucoup, et ils nous proposent, donc j'habitais à Gany, cette maison au bord d'un lac avec une presqu'île, euh, un endroit agréable. Et ils nous proposent, est-ce que vous voulez qu'on vienne vous voir et nous, nous on est super contentes, on a 12 ans et demi, waouh, wow, euh, et je voulais être grande, comme d'habitude, je voulais être grande, donc en sachant leur arrivée, je suis allée dans la salle de bain pour me raser, pour être prête, alors que ces mecs, je ne savais pas à quoi ils ressemblaient. Je n'ai aucune idée de pourquoi cette idée m'est venue dans la tête. On était, comme je l'ai dit, on était inconscientes, mais complètement, et ils sont arrivés. Très gentil au premier abord, mais 25 ans bien tassé, hein, euh, facile. Et donc on est sortis, il était 4 heures du matin, peut-être même 5 heures parce qu'il ne faisait plus nuit complètement noir. Et donc on sort, nous, de la maison, vu qu'on pouvait faire ce qu'on ce qu voulait, c'était pas compliqué, vu que ma mère était sous ou, ou était fatiguée, elle s'est même pas rendue compte, rendu compte de rien. On est sortis, on les a rejoints sur le trottoir où ils ont garé leur voiture, pas très loin de, de la maison. Et puis on est parti avec eux sur cette presqu'île dans le lac vraiment la maison était au port du lac quoi. et euh, ils avaient ramené une bouteille de gin alors là euh, je ne me souviens pas exactement de tout mais on discute et puis ils commencent évidemment à s'approcher parce que eux, ils étaient là pour ça quoi. et donc Alicia part avec euh, un des mecs et puis moi je me retrouve avec un autre elle elle part sur euh, un coin de la presqu'île où il y avait des, des buissons des trucs comme ça et puis lui il me dit viens on va aller dans la voiture déjà là je savais qu'il fallait pas que j'y aille déjà là j'ai commencé à avoir peur. Mais bon, je m'étais préparée, donc fallait assumer. Il m'emmène dans la voiture, il ferme la voiture, il commence à enlever son truc et là je dis non, non, je dis non, 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 je veux partir. Je commence à lui dire non, 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 je veux partir. Il me dit tu vas nulle part. Je sais pas combien de temps exactement ça, ça a duré. Pardon. Mais voilà, je sais que, au bout d'un moment, euh, je suis sortie de la voiture et Alicia était déjà rentrée dans la maison. J'ai pas regardé en arrière, j'ai regardé nulle part. Je suis rentrée et je sais pas quand ils sont partis ou pas, j'ai retrouvé Alicia dans, dans la maison. Et après, je me suis dit, ah oui, c'est peut-être pour ça que t'as pas saigné avec Antoine. Euh, euh, du coup, ça me paraissait plus logique, mais il fallait quand même, même si tout était absolument réel et j'étais sur à 99,9% que que j'étais pas en train de m'imaginer tout ça, il fallait que je vérifie. Et c'est à ce moment-là que j'ai contacté Alicia, que j'avais pas recontacté depuis des années. Je pense que c'est le lendemain ou le surlendemain. Enfin, très peu de temps après que le souvenir soit de plus en plus précis. Donc, euh, c'était sur Facebook. J'étais dans ma chambre, dans mon appart. Et, euh, et je la contacte sur l'ancien Messenger, quoi, de Facebook. Et je lui dis « Salut, euh, c'est Marion. Euh, ça fait des années qu'on ne sait pas parler. Mais écoute, là, c'est très important. Euh, » Il faut que je me souvienne de quelque chose. Enfin, je suis en train de me souvenir de quelque chose, mais je veux savoir si c'est vrai, euh, si je ne rêve pas, etc. Et donc, je me souviens avoir tapé ça. Et je me souviens, est-ce que, voilà, tu te rappelles euh, On était petite, on avait 12 ans. Euh, sur Caramel, euh, on avait rencontré deux mecs. Et je me souviens même qu'elle me coupe. Elle me dit, oui, deux mecs, ils sont venus. Tu te souviens Je dis, oui, ils sont venus. C'était bien deux Italiens Oui, c'était bien deux Italiens. Comment ils s'appelaient euh alors, bon, alors je ne sais plus si elle m'a dit, si elle s'en rappelait ou pas, moi je ne me rappelais pas. Et voilà, je ne lui ai rien dit d'autre, je lui ai demandé des, des faits. Elle m'a dit les faits, donc je savais à partir de ce moment-là que d'une, elle ne le savait pas, ce qui s'était passé dans la voiture, je ne l'avais jamais dit. Et que de deux, si tout le reste était vrai, ça aussi c'était vrai. Comme d'habitude, j'ai mis un voile sur le truc, je ne voulais pas que ça fasse de vagues. Euh, j'ai fait comme, comme je sais faire, donc elle n'a jamais su, et aujourd'hui, elle ne le sait toujours pas. Je pense que Alicia m'en a jamais parlé, reparlé, ou peut-être qu'elle m'en a reparlé, mais tellement tôt après que je m'en souviens pas. Parce que euh, toutes les conneries qu'on a faites, on en a fait d'autres après, elle aussi. On faisait comme ma vie, on faisait comme si ne rien n'était. Donc c'est tout à fait possible qu'on n'en ait jamais, jamais rediscuté. Mais euh, je pense que le traumatisme et la culpabilité a été si énorme que comme euh, beaucoup de choses de mon enfance euh, difficiles euh, dont je me souviens pas aujourd'hui mon cerveau a fait un black out quoi a plus voulu se se rappeler a foutu ça dans un inconscient et euh, j'ai entraîné mon cerveau à faire ça depuis toute petite et il a pensé que là il fallait le faire parce que sinon j'allais pas m'en sortir quoi et effectivement je pense qu'il a eu raison mais il a oublié un truc c'est qu'il pensait pas que ça me reviendrait dans la gueule d'un coup comme ça quoi Alors, après quelques jours où, bon, ben ça y est, une fois que je sais que c'est vrai, plus les jours passent, plus c'est net, plus c'est présent, plus c'est réel, et surtout, c'est impossible à oublier. C'est-à-dire qu'on a pu oublier une fois, mais tu vois, ça ne marche pas, on ne peut pas oublier une seconde fois. Non, non, ça, c'est une fois que c'est fait, c'est fait. Et là, le problème, c'est que je ne dors plus, même pas dormir, c'est-à-dire que je ne peux plus fermer les yeux. Dès que je ferme les yeux, l'image, les images, les ressentis reviennent immédiatement. C'est invivable. Du coup, je me dis, bon, euh, je me rappelle quand même à quel point l'héroïne était agréable. Et je me dis, bah, c'est à cause de l'héroïne que je me suis rappelé, bah, ça va être grâce à l'héroïne que je vais oublier. J'avais décidé d'essayer d'aller mieux avec quelque chose de nocif. C'est exactement le, ce que faisait ma mère, c'est-à-dire elle buvait pour oublier, pour aller mieux. Et moi, à ce moment-là, j'ai un peu pris le même chemin, tout en me disant « Oui, mais toi, Marion, consciemment, tu vas en prendre que dix jours, tu vas savoir t'arrêter à temps. » Mais en fait, avec le recul, j'ai pris exactement le même chemin. Je décide donc euh, bah, de prendre de l'héroïne, hein, voilà, comme on prend un petit café le matin. Je fais ma petite trace, je la prends, et là, ça y est, je revis, quoi. Et je commence donc à en prendre euh, pendant dix jours. Et au bout de dix jours, tu me dis, non, de toute façon, c'est de l'héroïne, quoi. C'est pas un joint. Bon, c'est même pas de la coke, quoi. Parce que la coke, moi, j'ai jamais été dépendante. Non, non, c'est de l'héroïne. Fais attention. Donc, je dis, bon, j'arrête. Et première nuit, en plus, tes premières nuits, c'est-à-dire, j'en avais pas en rab. C'était ma dernière. Et alors là, je passe la pire nuit de toute ma vie, quoi. C'est vraiment, j'ai jamais ressenti ça de ma vie. Le manque... Euh, je pense que c'est à ce moment-là qu'on se rend compte que l'héros c'est pas génial et que ça dissuade beaucoup. Le manque, c'est la pire douleur que j'ai jamais ressentie. C'est à la fois physique, comme si on enfonçait des, des millions et des millions de petites aiguilles dans les os. Chaque articulation grince, chaque articulation est douloureuse. On est malade au niveau de l'estomac. On est impatient psychologiquement. A, moi, je me tapais la tête dans les murs. J'étais obligée de me lever pour aller boire de la vodka cul sec, pour essayer de dormir. Et alors là, après cette première nuit de manque, j'ai dit ah non, non, c'est pas possible. Je peux pas m'arrêter comme ça, à la dure, comme beaucoup font. C'est pas possible. Donc bah, qu'est-ce que j'ai fait bah, J'ai continué. J'aurais pu dire, va voir un médecin. Non, non. Là, c'était trop tôt encore, parce que le souvenir était encore trop présent. Ensuite, on est bien en, en mai, euh, mai 2011. Euh, et là, bon, ça commence à prendre des proportions qui sont, qui sont plus possibles. C'est-à-dire que je ne peux plus ne pas en prendre sans être mal, sans être vraiment malade. Donc, je suis obligée d'en prendre beaucoup. Vraiment beaucoup, c'est-à-dire que c'est un gramme par jour et il faut que j'y pense, c'est beaucoup d'argent, parce que c'est 40 euros le gramme, maintenant, c'est plus 20 euros Et je suis en train de me dire, euh, mais toute ta vie, tu vas devoir euh, en prendre avec toi. En fait, ma vie n'était programmée que pour savoir si j'allais en avoir assez, combien il m'en faudrait pour temps, pour si je pars là, est-ce que j'en aurais assez de côté, etc., etc. Ne pas se faire choper dessus. Enfin, quand on va en chercher aussi, par les flics, etc. Et je me souviens très bien, donc c'était en mai euh, devant une trace. Et là, j'étais fatiguée vraiment. Euh, J'ai regardé cette trace et, et je me suis dit, euh, je me suis posé la question vraiment. Je me suis dit, est-ce que tu veux mourir Et c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit, ok, bon, ben, il faut que je trouve, il faut que j'arrête. Je pensais le faire un peu euh, comme on appelle à la dure. Euh, c'est-à-dire que je devais partir 15 jours chez, chez ma mère dans le sud et j'ai décidé d'en prendre euh, pas assez donc la semaine se passe chez ma mère au bout d'un moment évidemment euh, la première semaine se passe il m'en reste, la deuxième semaine j'en ai plus euh, et là je sens que ça va être très difficile surtout que je suis avec ma famille mais il se trouve que euh, ma mère à ce moment-là s'était fait opérer du dos et elle avait des médicaments très forts du genre morphine euh, médicaments antidouleurs très très puissants et euh, je lui ai piqué des cachets pour pouvoir tenir le coup. C'est vraiment pas dans l'idée dans de se défoncer. Donc, euh, j'ai tenu l'autre semaine comme ça, avec, euh, avec les cachets de ma mère. Mais euh, psychologiquement, ça allait pas du tout. J'étais extrêmement déprimée. J'étais vraiment pas bien. Donc, dès que je suis rentrée à Paris, euh, je me suis dit, il faut que j'aille voir un médecin. Parce que tu vas pas y arriver toute seule. Fin mai 2011, donc après ces vacances qu'on nous avait données pour réviser les partiels, parce que j'étais en dernière année de licence, c'était quand même mon année où il fallait que je passe ma licence, euh, je rentre à Paris, je suis très très déprimée, j'ai plus d'antidouleur de ma mère, euh, il faut que je vois un médecin. Je décide de ne pas prendre mon médecin traitant et de plaire un médecin au pif, à côté de chez moi, j'avais honte de lui en parler. Et je tombe sur le pire médecin du monde. Je crois que si je l'avais choisi, euh, voulu choisir pire, j'aurais pas pu. J'ai pas d'autre mot, un vieux connard, vraiment, qui dès que je lui ai, euh, regard... je lui ai annoncé euh, pourquoi j'étais là, m'a regardé euh, comme, comme une merde, vraiment comme une junkie, comme euh, j'étais plus que l'ombre. Euh, voilà, il m'a regardé euh, vraiment très mal. C'était très, très douloureux. Et il m'a dit euh, Non, mais de toute façon, euh, moi, je ne vous donne pas de subutex. Le subutex, c'est un substitut. Euh, je vais vous donner euh, un peu de, de dafalgan, codéiné et puis euh, des antidépresseurs. Je repars avec son traitement à deux balles. Euh, évidemment, au bout de deux jours, c'est la fin du monde. Euh, ça va pas du tout. Les antidépresseurs, c'est l'effet inverse. C'est-à-dire que dès qu'ils s'arrêtent, euh, pour le coup, j'ai vraiment envie de me suicider. Euh, donc, je dis, ça peut pas continuer. Je vais appeler mon médecin traitant. C'était une femme qui me connaissait depuis plusieurs années, qui habitait à côté de chez mon père, son cabinet. Je prends rendez-vous, je vais la voir. Alors... Euh, Vraiment, ça a été une épreuve de lui avouer. Euh, elle me connaissait depuis tellement longtemps. Et elle me regarde, et vraiment avec un regard compatissant, ça m'a fait du bien. Euh, et elle m'a dit, euh, bon, c'est pas ma spécialité. Euh, je connais un bon médecin euh, de la même ville euh, qui peut t'aider, qui a une formation en addictologie. Elle me dit, là, t'en es où exactement de, de de tes cours et tout Et bien, je lui dis, bah, là, euh, la semaine prochaine, je passe mes partiels, quoi. Et elle me regarde, et alors là, elle me sort un truc... Jamais j'aurais imaginé qu'un médecin pourrait dire un truc pareil. Elle me dit, euh, écoute, euh, c'est pas vraiment le moment euh, d'arrêter euh, maintenant. Parce que t'as tes examens, euh, parce que t'as passé toutes tes années sans problème. Elle me dit, moi, euh, ce que je te conseille, euh, c'est de reprendre, pendant un mois, le temps de passer tes examens, et quand tu auras tout fini, quand ce sera les vacances, là... Tu auras du temps, tu auras ce qu'il faut et tu pourras arrêter et t'iras voir le médecin que je t'ai conseillé. Je l'ai écouté et j'ai réussi mes examens. Et une fois que ça a été terminé, j'ai été voir ce fameux médecin qu'elle m'avait conseillé, qui est un type formidable. J'ai eu un traitement donc, de juin 2000, euh, 2011 à novembre 2011 graduellement, c'est-à-dire qu'on prend du subutex, j'ai commencé à deux fois 8 mg par jour et progressivement, je descendais de ma volonté d'ailleurs il il me félicitait beaucoup pour ça et trouvait que, que vraiment, il y a des gens qui restent 2-3 ans sous Subutex, hein, même qui n'arrêtent jamais. Et il me disait, et moi, toutes les semaines, je voulais réduire un coup, je voulais réduire d'un coup. Et là, je me suis impressionnée moi-même, et en même temps, on ne peut pas être fier de ça, donc c'est très ambivalent. Euh, je me suis impressionnée moi-même en me disant, tiens, tu as de la volonté, parce que je n'ai jamais pensé que j'avais de la volonté, moi qui suis une flemmarde totale. Et euh, toutes les semaines, je réduisais, je réduisais, je réduisais, jusqu'au mois d'octobre 2011 où où il euh, n'y avait plus de Subutex. D'ailleurs, je garde, j'ai toujours sur moi, dans, ma, dans mon portefeuille, le dernier cachet de Subutex. C'est l'emballage, oui, c'est l'emballage du cachet. J'ai pris le cachet et j'ai gardé l'emballage. Encore aujourd'hui, je l'ai sur moi. C'est comme un, un totem pour me dire, tu vois, t'as réussi. Et en fait, je l'ai annoncé à tous les gens que je connaissais à partir du moment où j'avais arrêté. Du coup, je lui annonce à Audrey qu'il le prend plutôt bien. Elle me dit ah, tout de suite, évidemment, « Ah, mais oui, ah mais je comprends mieux. » Moi, tu parles, elle avait jamais rien remarqué. Mais elle a fait comme si elle se posait des questions, tout ça. Et effectivement, je dois l'avouer qu'elle m'a beaucoup, beaucoup aidé pendant le sevrage, parce qu'il a été long. Et elle a toujours été là. J'allais chez elle à n'importe quelle heure. Elle m'épaulait. Et puis, elle m'avait dit quelque chose qui m'avait vraiment vraiment aidé à l'époque. Elle m'a dit, « Tu sais, Marion, si tu continues comme ça, un jour, on te retrouvera dans le caniveau et ça m'étonnera même pas. » Ah, c'était violent, mais c'était utile. Bon, ça ne veut pas dire qu'une fois qu'on arrête d'en prendre, une fois qu'on arrête le, le traitement, on n'y pense plus. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'avais un truc qui n'allait pas, je pensais à l'héroïne, à chaque fois que j'étais pas bien, j'y pensais, ça revient, on a envie, c'était toujours présent, ça, ça reste très très longtemps. Je n'étais pas complètement remise psychologiquement, je partais encore un peu en live. C'est à ce moment-là aussi que du côté de ma mère, ça commence à aller vraiment très mal. Euh, trois semaines seule dans cette maison et euh, elle est complètement partie en, en live. Elle, elle, elle a bu, elle est tombée, elle s'est blessée gravement au genou et au poignet. Elle était très très mal en point. Quand je suis arrivée du train, euh, ma mère était dans le coma depuis 5 heures du matin. Donc paf, ça m'est arrivé comme ça. Et là, fallait assurer. Et pour assurer, ben bah, en faisant les affaires de maman, les rangeants et tout. Euh, euh, bah, j'ai trouvé ces cachets, quoi les fameux cachets que j'avais pris la dernière fois. Euh, et J'ai pris un peu de morphine, mais pas du tout pour me défoncer, vraiment comme quand j'étais mal, pour être normal Et puis, bon bah, ma mère, malgré qu'elle ait essayé de tout faire pour s'en sortir et qu'on ait tout fait pour qu'elle s'en sorte, euh, elle a fini par décéder au mois de, de mai euh, 2015. Et, euh, et quand je suis rentrée à Paris, Audrey était là euh, et euh, je commençais à arrêter de prendre de la morphine, tout ça. Et une autre de mes très bonnes amies a fini par lui dire que je prenais des cachets parce que je lui avais dit, voilà, j'ai pris des cachets, il faut pas que ça dérape, il faut que je puisse arrêter. Et elle lui a dit, et la réaction de cette fameuse Audrey a été de dire, écoute, euh, moi, je n'ai pas les épaules pour supporter quelqu'un qui est toxicomane, qui peut retomber dans la drogue à tout moment. Euh, pourquoi tu as fait ça Il y avait d'autres moyens que de prendre des cachets. Enfin, euh, un tel jugement... Euh, un tel déni et se servir de ça à un moment aussi terrible que dix jours après la mort de ma mère, ça a été un choc d'abandon énorme et peut-être que ça m'a rappelé l'abandon de ma mère à douze ans parce qu'il ne s'est pas vraiment assez occupé de moi pour vérifier ce que je faisais de ma vie alors que c'est un âge où on doit surveiller ses enfants euh, l'abandon euh, peut-être d'Alicia euh qui m'a laissé partir dans cette voiture. Euh, voilà, tout, tout s'est mis un peu en place et ça a été comme un, un énorme électrochoc. Ça a été très très long pour me remettre de cette séparation et qu'au reste, un autre deuil, quoi. Mais cette, toute cette période de deuil m'a vraiment fait comprendre que l'héros et la drogue, et les cachets, les opiacés en général, euh, c'était terminé, quoi. Et en fait, au moment où ma mère en a fini avec, avec son addiction, pour de vrai, et puis définitivement parce que la mort lui a enlevé. C'est à ce moment-là que, que la mienne s'est terminée aussi.
0: C'était un épisode d'Alexandre Mognol sur une musique de Maxime Daoud, Jean-Baptiste Aubonnet a fait le mixage. Et si vous avez aimé, venez nous le dire dans les commentaires Facebook de la page Slate France Podcast ou sur iTunes. On adore vous lire. À très vite. Ce podcast vous a été présenté par audible.fr. Vous aimez les podcasts Vous allez adorer les livres audio. Téléchargez-les et écoutez-les sur votre smartphone. Avec l'offre d'essai, le premier livre audio est offert sur audible.fr/slate.